0: الدائمة على اعدائهم اجمعين من الاولين والاخرين الى قيام يوم الدين، اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم انك ارحم الراحمين. الحديث عن الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من حيث حقيقته ومن حيث وجوده شيء مفيد جدا ولكن أحببت أن أتحدث عنه في هذا اليوم عن معلم من معالم دولته صلوات الله عليه تميزت دولته بميزات اختلفت عن باقي المميزات التي تذكر في الدول المعاصرة والسابقة أو الطموح الذي يريده الإنسان والإنسانية من الوصول إلى الدولة السعيدة التي يمكنها أن توفر كل مبتغيات وراحة وسعادة الإنسان عندما نتحدث عن دولة الإمام وبأبعادها المختلفة نجد أجرى الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الائمه المعصومين صلوات الله عليهم تحدثت بجوانب مختلفه كما قلت سابقا تحدثت عن جوانب متعدده في كليات اخرى بس احببت ان اتحدث عن جانب لم اتحدث عنه سابقا وهو القضاء في دوله الامام عجل الله تعالى فرجه الشيخ هذا القضاء انا انقر روايتين تحدثت عنه روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، هذه الروايات لم تختص كتبنا وحدها في ذكرها، وإنما نجد مثل هذه الروايات في كتب السنة أيضا، أن قضاء الإمام المهدي متميز عن القضاء في كل الدول السابقة التي تسبق الإمام. حتى الدول التي تصدى اليها المعصومون صلوات الله عليه. مثلا القضاء في دوله النبي صلى الله عليه واله. القضاء في دوله امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله عليه. الدوله القضاء في دوله او دويله الفتره الزمنيه القليله التي قادها الامام الحسن صلوات الله عليه. القضاء متميز. سوف يكون القضاء ينتقل نقله اخرى غير ما كان عليه حتى عند المعصومين نجد من تلك الروايات التي تحدثت عنها حول قضاء صلوات الله وسلامه عليه ما رواه الفضل بن شاذان رضوان الله عليه والفضل هو من اصحاب الامام العسكري والهادي صلوات الله عليهما الفضل بن جاذال ألف كتابا سماه إثبات الرجعة وكتابا آخر سماه كتابا غيبة نجد أن الفضل ألف كتابه الكتاب الأول إثبات الرجعة والكتاب الثاني الغيبة وبين ولادة الإمام المهدي برواية السيدة حكيمة في ذلك الكتاب وأن المهدي هو هذا يؤيد. ويعطي قطعية ولادة كما احنا من القطع. لكن للنفوس المريضة لو اردنا ان نحاججهم بما في الكتب وبما في المؤلفات يمكننا ان نحاججهم بكتب الفضل ابن شاغان رضوان الله عليه. فان مسألة بقاء الامام العسكري لا كانت غير مطروحه عند نفس الفضل ان لم يكن يعلم الغير فهو قد توفي قبل الامام العسكر صلوات الله عليه على كل حال في هذا الكتاب يروي هو نفسه عن الامام الصادق بتمده. عن عن عبد الله بن جبله عن علاء عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام قال اذا قام القائم عليه السلام حكم بين الناس بحكم داوود لا يحتاج إلى بينة يلهمه الله تعالى ليحكم بعلمه ويخبر كل قوم بما استنبطوه بما استنبطوه أو بما استبطنوه ربما العبارة العبارة الأمانية بما استنبطوه قل لعلهم ويعرّف وليه من عدوه بالتبسم وفي نسخه ويعرف ايضا قال قال الله عز وجل ان في ذلك لايات للمتوسمين وانها لبسبيل مقيم المقطع الذي وردت عن عنه اذا قام القائم عجل الله فرجه حكم بين الناس بحكم داود لا يحتاج الى بينه يلهمه الله تعالى ليحكم بعلمه الرواية الأخرى التي يمكنها أن تكون في سياق هذا المثل طبعا هذه الروايات هي كثيرة أنا أنقل باب على نحو النموذج من الروايات يروي عن الإمام الصادق إذا قام القائم عليه السلام حكم بالعد وارتفع في أيام الجو وآ... وأمنت به السبل وأخرجت الأرض بركاتها ورد كل حق إلى أهله ولم يبقى أهل الأهل دين حتى يظهر الإسلام ويعترف بالإيمان أما سمعت الله عز وجل يقول وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرعا وإليه يرجعون وحكم في الناس بحكم داود وحكم محمد صلى الله عليه وآله فحينئذ تظهر الأرض كنوزها وتؤدي بركاتها فلا يجد الرجل منكم يومئذ موضعا لصدقته ولا لبره بشمول الغنى جميع المؤمنين. لاحظ القضاء سوف يتغير. الآن القضاء يعتمد بأساسه على مسألة البينات والشهود. لا يمكننا أن نتصور قاضٍ يعتمد على طريق غير هذا الطريق، وهو من الطرق الموصلة أو التي يمكن للقاضي أن يستفيد بها لإثبات حق وإلحاظ باطل، هذا الأسلوب هو الذي ينبثق عنه أصل القضاء وقوانين القضاء، لكن إذا غار صاحب الأمر استغنى عن هذا الأسلوب، لاحظ ماذا ندرس هذه الرواية دراسة تعسفية فنتصور أن الإمام عجل الله تعالى فرجه يتحرك في الأمة في قواه القضائية أو بتنفيذه تنفيذه للقوة القضائية على أساس مشتهائي على أساس رغبات على أساس ما هو يقتنع به وما لا يقتنع به هذا الأسلوب يمكننا أن نفسره من الناحية الدينية أيضا هذا الأسلوب. يمكننا ان نقول هذا الاسلوب صح وذلك لان الامام معصوم عجل الله تعالى فرجه ولا يشتهي الا الحق ولا يريد الا العدل وبذلك فالامام عجل الله تعالى فرجه يعلم بما اتاه الله تبارك وتعالى من العلم يمكنه ان يستغني عن البينه ويستغني عن الشهاده ولكن هنا ياتي الاشكال الم يكن رسول الله صلى الله عليه واله معصوم ألم يكن أمير المؤمنين عليه السلام معصوم؟ ألم يكن الإمام الحسن عليه السلام معصوم؟ ألم يستطيع النبي صلى الله عليه واله أن يعمل بالبينة؟ أن يترك البينة ولا يعمل بالبينة كما كان عليه داود حتى أن روي عن النبي صلى الله عليه واله إنما أمرت بالبينات أنا في الواقع أعلم الحق مع من؟ الباطل مع من؟ من هو الجانب المحق ومن هو الجانب المبطل؟ ان يعلموا ولكني لا اعلم لا اعمل بعلمي وانما اعمل بقانون قضائي هو هذا القانون قانون البينات، قانون الشهود، ان توجد بين ان يوجد شاهد وارتب الاثر على ذلك من خلال البينه ومن خلال الشهود، لا اعتمد على علمي اللدني الالهي الذي وفق اليه صلى الله عليه واله يعرف ان هذا مبطل وان هذا حق معه ويمكنه, ويمكنه صلى الله عليه واله ان يقص القصه من اولها لاخرها، ولكن اذا قامت البينه من المبطل وانتم تعلمون ان بعض المبطلين قد يجيدوا البينات ويجيدوا اللعبه ويجيدوا الشهود وبذلك يتوصل إلى ظلمهم بطرق قانونية ويستلم 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 حق الآخر الطرف الثاني الذي هو على أساس عدل وعلى أساس مظلوم فيكون الظالم مظلوما والمظلوم ظالما رسول الله صلى الله عليه واله كان قد نفذ في حياته صلوات الله عليه وعلى اله المعصومين في روايه او روايتين من هذا القبيل وكان يعلم ان هذا ليس هو صاحب حق ولكن امضى تلك الشهاده لسبب واحد لانه يريد ان يبني بناء والذي يريد ان يبني بناء ثابتا للزمن لا يمكنه ان يعمل بعلومه الواقعيه هذه الطريقة لكل العظماء في التاريخ عندما يريد ان يبنوا شيئا ثابتا صحيحا او الاكثر المنهج الصحيح والنتائج غالبا تاتي صحيحة ولكن هناك ربما تكون تجاوزات تخالف الصحة لاجل ان يثبت هذا البنيان يتحمل ضريبة التجاوز في مرة ومرتين او فترة وفترتين لاجل ان يصل الى الحق. رسول الله صلى الله عليه واله مع انه كان يعلم واخبرهم بانهم كان يعلم يعلم الحق مع من ولكنه عمل بالبينات وبالشهود ولم يعمل بالحكم الواقعي. ليش؟ لان مرحله بناء القضاء في زمان رسول الله صلى الله عليه واله، لتلك الامه والامم التي تلت احتاجت الى طريقه عاديه غير الطريقه الاعجازيه، الاعجاز والالهام والعلوم العلميه غير متوفره لكل احد، فقط للمعصومين، وكان يعلم النبي صلى الله عليه واله انه والمعصومين من ال بيته عليهم السلام فلا يحكم طويلا في فترات زمنية بالنسبة للزمن الطويل فلذلك من غير المنطقي أن يحكم قدراته التي لم تتوفر لغيره يحكمها بقانون طبيعي بالإسلام وللأمة فاحتاج لأجل أن يطبق القانون العام ولو أنه قد يتجاوز في بعض الفترات يحتاج. أن نرتب حينئذ هذا القانون وإن يتجاوز عن بعض الحقوق في بعض الفترات وأشر إشارة بعض الأحيان تقول أن المرجع أو أن العالم أو أن لنفرض رئيس الوزراء أو الشخص الذي بيده مقاليد السلطات الدستورية يعلم أن هذا تجاوز وأن هذا خطأ ويغض الطرف وربما يتعاون مع طرف اخر يملك من الظالميه ويملك من اللا حق. كل هذا كل صاحب حق وتطالبه بهذه الطريقه هي يكون حق جدا جدا. في الواقع هذه الطريقه طريقه مثاليه للحياة يعني كلنا نطمح اليها. لئن يطمحون اليها، النبي كان يطمح اليها لكنها لا تتحقق حبيبي. لا يمكن لمن يريد ان يبني بناء كليا عاما شاملا ان يطبق القانون الالهي 100% على حساب ان لا نتجاوز في الجزئيه الفلانيه، اهدم البناء، هذا موضوع بنفسه يعني يحتاج الى موضوع حديث وانت من الذكاء والنباهه ما تحتاج الى تفصيل وانما يكفي هذا ما نجده في واقع الحال. على كل حال عندما نقرأ نحن أن النبي صلى الله عليه وآله لم يجري علمه صلى الله عليه وآله ولم ينفذ علمه صلى الله عليه وآله وإنما أراد من الأمور العامة هي التي تكون سائدة. زين ليش أن الإمام الحج عليه أمر الصلاة والسلام لم يسير كثيرة رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يسير كثيرا إما الباقين صلوات الله عليهم وانما سوف يسير بسيره اخرى الى العلوم اللدنيه الى العلم الواقعي سوف ينظر الى الواقع بما هو واقع بما هو واقع لا ينظر الى الغايه الظاهريه فلا يحتاج الى بينات يعني سوف يغير القضاء ليش؟ قلنا اذا كان قضية معصوم وغير معصوم كان النبي صلى الله عليه واله والأئمة بل الأنبياء السابقين كانوا أيضا معصومين لكن لم يستخدموا علمهم ليش؟ أن الإمام الحجة سوف يستخدم علمه الخاص في القضاء ويغير أساليب إقامة الدعاوى وإثبات الحقوق ليش؟ لسبب أساسي وهو ان دولة الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف تختلف عن باقي الدول. دولة الامام قضاؤها هكذا. اما لماذا قضاؤها هكذا؟ لانها تحكم في مجتمع غير المجتمع الذي يكون قبل دولة الامام. المجتمع الذي يكون قبل دولة الامام عجل الله تعالى فرجه مجتمع يفترض فيه عدم التكامل، هذا المجتمع فيه من التناقضات ومن الجور الكثير الذي يملأ الخافقين لا يساعد على إيجاد مثل هذه القاعدة وهذا القانون، لأن الحق سوف يكون شاذ والباطل سوف يكون هو العام، وإذا أراد أن يطبق الحق فسوف تكون عملية تطبيق الحق عمليه محدوده اما في دوله صاحب الامر عجل الله تعالى فرجه المجتمع يتغير اسمع الروايه اللي قدرت احفظها وانا احفظها وهي موجوده بكثره يملا الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا الظلم والجور في اظهر مصاديفه تتبين ويتبين الظلم والجور من خلال أه، ظلم الناس بعضهم إلى بعض، هذا ظلم ظلم ثبوتي وظلم إثباتي. شوف ظلم ثبوتي يعني أن الناس هم يتظالمون بعضهم مع بعض، أما من تريد تثبت الحق فحينئذ قد ما توصل إلى نتيجة، لكن هو الظالم يبقى ظالم، المعتدي يبقى معتدي. صدام يقتل ويفجر ويفعل الأفاعيل وبعدين يطلع بطل الأمة العربية. لكن هذا كونه الادعاء انه بطل الامه العربيه لا يمنع كونه قد قتل الملايين من ابناء شعبه. عمل من الظلم الكثير بما لا يمكن ان يتجاوز او يغفر له. زين؟ هناك في عالم يسمى نسميه قد يثبت وثبت انه مو باس للاثبات، انه ثبت ان هذا الشخص وأن هذا ظالم وان هذه الجهه ظالمه وان هذا التصرف خاطئ، ولكن قد يصعب عليك اثبات. إيه؟ اما لعدم وجود شهود اثبات او لان هناك قوانين دستوريه منعيه غير يستطيع لا يستطيع القاضي او غير القاضي ان يثبتها يثبت الحق او غير ذلك من القضايا التي تمنع من الاثبات، لكن حتى لو ما مولع الاثبات فان ثبوته شنو؟ هو وظالم. هو ظالم. الاثبات قد لا يفارق دائما الثبوت، يعني مو دائما الوسائل الاثباتيه تطابق عالم الواقع، لا قد تطابقه وقد لا تطابقه، قد تخالفه. في دولة صاحب الامر، إذا قلنا أنه يملأ الأرض قسطا وعدلا، كيف يملأ الأرض قسطا وعدلا؟ ملئه الأرض كيف قسطا وعدلا؟ نلاحظ أولا أن الإمام علي عليه الصلاة والسلام يوفر مصادر الغنى لاحظ الروايه تقول وقراتها اليك بوضوح انه وتبدي فحين تظهر الارض كنوزها وتبدي بركاتها فلا يجد الرجل منكم يومئذ موضعا لصدقته ولا لبره لشمول الغنى جميع المؤمنين ان الغنى والثروه تكون بمستوى من الوفرة وتوفر تلك الثروات بحيث تنحل المشكله الاجتماعيه مشاكل الانسان ما ما قلنا ان هناك عده عوامل تتحكم في مشاكلنا لكن لا بد ان نقر ونعترف الى ان العامل الاقتصادي يبقى هو العامل الاكبر في كل مشاكل الانسان لا نؤمن نحن بالعامل الواحد كما هو عليه في الماركسي، وانهم يدعون بان العامل الوحيد لتطور او تخلف المجتمع هو التطور او التخلف الاقتصادي، لا نؤمن بهذه القضيه، ولكننا نؤمن ايضا كاسلاميين وكمسلمين، نؤمن بان العامل الاقتصادي له اثره الكبير في تطور المجتمع وتخلف المجتمع، يعني اذا انت وفرت وسائل الرفاهية ووسائل الغنى مختلف الأساليب إما بتطبيق النظام الاقتصادي الذي يوفر ذلك أو لا تخرج الأرض بركاتها كان سيدنا الصدر رضوان الله عليه يعني يقول كما هو في مقدمة كتابه اقتصادنا أن البشرية يعانون من الصراعات الكبيرة. هذه الصراعات الكثيرة كلها صراعات على الثروة إما الثروة المعدنية، الثروة المائية الثروة الزراعية نتيجة هذه كل المعارك والحروب نتيجة أسبابها التسلط والثروة والحصول على الثروة لاحظ وإن البشرية وإن البشرية من خلال الحسابات العلمية التجريبية الاقتصاصية والتخطيط الموجود يرون ان البشرية قادمة على انفجار السكاني. والانفجار السكاني سوف يولد حروبا لاجل الماء حروبا لاجل الارض حروبا لاجل الزراعة حروبا, لأجل الزراعة، حروباً اقتصادية باعتبار ان هناك سوف تتكون حالات من نزاعات مختلفة كما الآن حاليا هذا السيسي ذكر قبل 40 سنة حاليا نلاحظ بالإعلام الإعلام وفي الفضائيات وفي الدراسات الاقتصادية يقولون أن هناك مشكلة ما على الأرض خلال من هنا إلى عشرين سنة ربما تتعمق وتكبر هذه المشكلة وسوف سبب حروب العالم باعتبار أن بدأ الماء يتقلص مع الحاجه الشديده الى الماء بدا كميات الماء, الماء تتقلص من منابعها اصلا حتى هذا بالنسبه الى نهر النيل والمشاكل على كل حال انتم تدرون بهذه القضايا ما اقدر ادخل في التفاصيل اصل المشاكل الان الموجوده في دارفور والسودان ومشاكل السودانيين وارثريا والصومال ومصر و البحيرات والى اخره هذه كلها المشكله الاساسيه هي مشكله المياه قبل مشكله النفط في تلك المناطق. دون دخول في التفاصيل هذا بعد على كل حال شغلكم هذا نرجع الى اصل المثل انهم يقولون ان هناك مشكله المستقبل هي مشكله المياه وهذه المشكله مشكله واقعيه عندما يقول سيدنا الشهيد هذه هذا التصور يطرح تصورات اوروبيه لحل المشكله التصورات اللي طرحت في ذلك الزمن والتي ما زالت لحد الان هذه التصورات هي البرنامج العملي لحل هذه المشكله هي تحديد النسل. وهي نظريه موطس اللي هو كان الذي كان يؤكد ان الكثافه السكانيه والانفجار السكاني لا يمكن ان يعالج الا بمساله تحديد النسل ويبرهن عليه في من خلال وجه الشاهد أن سيدنا الشهيد رضي الله عليه يعلق على هذه النظرية ويعلق على هذه الهموم والضروحات التي تطرح في هذا المجال بأن المشكلة ليست بالواقع هي المشكلة الكثافه والانفجار السكاني وما إلى ذلك وإنما المشكلة في عملية الاستفادة من خيرات الأرض إن الله سبحانه وتعالى وضع في الأرض من الخيرات ومن النعم ومن البركات الكثيرة ما يكفي أهل الأرض هؤلاء والذين يأتون بعد بالمليارات مليارات مليارات, مليارات الناس في المستقبل. الأرض فيها من قابلية الخيرات الشيء الكثير. لكن المشكلة هو في توزيع الثروة. كما كان يقول برنامج أن اللي عندما عن الوضع الاقتصادي في عصره يقول انها كانت نحية برناسو غفرة في الانتاج وسوء في التوزيع يعني ان المشكلة هي في الواقع مو ان فيها قابلية ان تسكن هؤلاء البشر او ان في الارض قابلية ان تطعم وتربح حياة هذه البشرية وان المشكلة هي في التوزيع التوزيع غير عادل إذا كان التوزيع غير عادل سوف تقع البشرية في المشاكل عندما نلاحظ أن الحق لم يكن المقصود منه فقط في القضاء وإنما الحق يقصد فيه في القضاء وفي الغير القضاء من جملة الحق وهو التوزيع العادل المتساوي عندما يكون أن الإمام عليه الصلاة والسلام يحكم دولة يغير الانسان وانشئ هو يكون به، لاحظ يغير الانسان، حتى في بعض الروايات هذا التغيير قد يكون تكوين ايضا، يعني مو من غير خلال التعليم والتعلم فقط، وانما يظهر الله سبحانه وتعالى رحمته لتلك الامه بها يكون تغيير تطور طبيعي في الانسان، فيضع يده على رؤوس العباد وتكمل بها عقولهم وحلومهم، هذه روايه عن الامام الصادق. يعني ان الامام الحجه اذا ظهر وضع يده على رؤوس العباد وفي بعض الروايات على رؤوس المؤمنين هذا التكامل الذي يحدث اما تكامل اعجازي واما لا نقول هذا التكامل في الواقع اشاره الى ان ما يوفره الامام من فرص تربويه وتعليميه ومن طرق ناجحه تربويه وتعليميه كما أنا أرى ذلك من خلال شواهد متعدده يعني ما يحتاج الى ان ياتي بعمل اعجازي، هو يوفر فرص تربويه وتعليميه يطور عقل الانسان ويجعل الانسان متكاملا بحيث يستطيع حينئذ ان يغيره من انسان طموح لا يفكر الا بذاته ولا يشبع من طموحاته الذاتيه والى انسان اناني يحاول ان يسلط وجوده على الاخرين حتى ولو كان على حساب الاخرين يحوله الى انسان بالمقابل معطاء مضحي فدائي لا يفكر الا بالجماعه لا يفكر الا بالمجتمع لا يفكر في تسلطه حكومته امكاناته ذاتياته فلذلك فهو لا يفكر في الا بالاخرين هذا المنطق ايضا تاييد هذا الروايه فلا يجد الرجل منكم يومئذ موضعا في الصدقاته. يعني حتى لو يريد يعطي هبه ما يجد من يستحق من ياخذ هذه الهبه، مو من يستحق بس، من ياخذ هذه الهبه، ليش؟ انت الان لاحظ، الان اي هني من اغنياء العالم، اي ثري من اغنياء العالم، ايش قد عنده من الاموال؟ وتروح تتصل فيه تقول له والله عندي الف دولار انا بدي اعطيك هديه، يرفضها منك او يتقبلها منك، يتقبلها وبصدر راحت مع كل المليارات اللي يملك حالة الطمع والجشع لا ينقطع عنده، وإنما يأخذ هذه الصدقة ويأخذ هذا المال، ليش؟ لأنه لم يملك التغير الواقع نحو التكامل، في دولة الإمام لا يجد الإنسان ما من يأخذ صدقته بسبب واحد وهو أن الإنسان قد تغير، الإنسان تغير من إنسان أناني ذاتي إلى إنسان صاحب مثل عليا، صاحب كمالات، صاحب رسالات فلذلك هو لا يأخذ لأنه يريد دائما يعطي. الإنسان إذا وصل إلى مرحلة من مراحل الكمال العطائي لا يفكر في الأخذ، كما نجده بعظمائنا في حياة سيدنا الشيخ الصد الذي هو أعظم رجل كان العراق في حينه، بكل عقله، فكره، فلسفته، وجوده إلى آخره، لكنه وكان يعلم ان استشهاده رضوان الله عليه سوف يولد خللا في الواقع الديني والفكري في العالم وليس فقط في العراق ومع ذلك تقدم الى التصحيح والقتل والشهادة رغما على كل تلك الدوافع التي يمكنها أن تكون هنا وهنا باعتباري انه كان يملك الروح والانفتاح الواقع المعطائي ولا يفكر بذاتياته المجتمع في زمان الامام المهدي عليه الصلاه والسلام يحب في هذا المستوى في هذا المستوى عندما يكون التطور الاجتماعي بمستوى ينتشر فيه العب حينئذ لا يمكن لهذا المستوى من الصلاح والتقوى العام ان يكون مجتمعا يحكمه نوع غير مثالية لا من من وجود نوع من مثالية و افضل نظم النظم المثاليه والنظم القضائيه والنظام القضائي هو نظام داوود الذي لا يحتاج الى بينه وانما يحتاج الى ابهار الحق حق والباطل باطل. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واكثر في هذا المقدام وللبحث صله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم للعلم والعمل الصالح. اشكر. عماده الكليه واشكر الدكتور حسن خيار واشكر الاخوه الاساتذه واشكركم أخوة اخواني وابنائي الحضور واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقكم ويوفقنا